0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Fokus im Business, der Fotografie-Podcast. Heute werde ich euch ein bisschen über den Einstieg in die Berufsfotografie erzählen. Und zwar möchte ich ganz gerne damit anfangen, mit euren Grundkenntnissen in der Fotografie. Wenn du da draußen überlegen solltest, dass du gerne mal die Fotografie als Hauptberuf oder Nebenberuf ausführen möchtest musst du gewisse Grundkenntnisse über die Fotografie besitzen und auch den Umgang mit deinen potenziellen Kunden. Also, im Vorfeld würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du TFP-Shootings durchführst. Was sind TFP-Shootings? Das bedeutet ganz einfach Time for Prints. Das ist das Klassische. Ich fotografiere dich als Model. Du bekommst Fotos von mir und wir beide zahlen sozusagen für unsere eigene Arbeit. Also eigentlich kann man sagen, als Fotograf und Model führt man Arbeiten gemeinsam durch und beide zahlen ja, keinen einzigen Cent, sondern leisten nur ihre Arbeit. Habe ich am Anfang ebenfalls durchgeführt... Gerade wenn man in der Anfangsphase ist und ich sag mal die Grundkenntnisse in der Fotografie noch auffrischen möchte und auch den Umgang mit Menschen koordinieren möchte, finde ich, ist das eine sehr coole Sache. Also für alle da draußen, die gerne mal irgendwann anfangen wollen mit der Fotografie und sich dann auch in die Berufsfotografie da rantrauen möchten, ganz klar die Empfehlung auf TfP-Fotografie. Dann das Nächste, womit ich meine weiteren Kenntnisse erworben habe, sind Workshops und Coachings zu besuchen. Jetzt wird der ein oder andere da draußen sagen, ja, das ist alles schön und gut, da trifft man ja auch andere Fotografen und so weiter, aber genau das ist der Punkt. Ihr sollt rauskommen, ihr sollt euch austauschen, ihr sollt andere Models, vielleicht sogar professionelle Models mal kennenlernen. Mal sehen, wie es ist, wenn man sich nicht nur auf das Model und die Kamera fokussieren muss, sondern einfach sich ja nur auf seine, seine Technik konzentriert. Der Vorteil bei Workshops ist einfach, man kann sich austauschen unter anderen Fotografen. Man ist meistens so mit vier, fünf weiteren Fotografen dann dabei. Einer, der das Ganze hostet und auch die Anweisungen gibt und auch das Setting aufbaut und natürlich ein Model dabei. Also gerade in der Porträtfotografie eine sehr coole Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, sich sowas mal zu buchen und einfach mitzumachen. Dann das Thema Coaching. Auch ein ganz cooler Punkt, weil gerade in 1 zu 1 Coachings habt ihr den Vorteil, dass ihr gewisse Dinge, die ihr noch nicht so ganz beherrscht, einfach mal gezeigt bekommt. Hier habe ich zum Beispiel für mich persönlich den Knackpunkt in der portrait einfach kennengelernt. Ich habe früher meine ganzen Bilder, also wenn ich mal zurückblicke, die Bilder sehr weich vermatscht, kann man da ganz gut sagen. Und habe dann im Nachgang einfach durch ein Coaching, 1 zu 1 Coaching, sehr schnell lernen dürfen, wie man ordentlich und sauber retuschiert. Dann ist der nächste Punkt, dass ihr überlegen solltet, Vollzeit versus nebenberuflich. Bin ich von dem Geld abhängig? Habe ich eine Familie, die ich finanzieren muss? Ähm, Gibt es andere Dinge, die einfach abbezahlt werden müssen? Dann würde ich definitiv empfehlen, das nebenberuflich erstmal zu starten. Besonders wenn ihr überhaupt nicht wisst, ist das überhaupt was für euch? Könnt ihr das so, die Akquise ähm, bei anderen Menschen in Unternehmen oder gerade in dem Teilbereich, in dem ihr fotografieren wollt, habt ihr das Zeug dazu, euch mit anderen Menschen so auszutauschen, dass ihr von eurer Leistung und von euch als Persönlichkeit so stark überzeugen könnt. Das ist der erste Punkt, worüber ihr euch definitiv Gedanken machen sollt. Wenn das alles soweit passt, würde ich auch empfehlen, dass ihr das nebenberuflich erstmal startet. Man hat immer irgendwo ein paar Minuten Zeit, sei es morgens, mittags oder abends, wo man sich um sein Business einfach kümmern kann. Es geht ja nicht nur um das reine Fotografieren in der Berufsfotografie, sondern man muss den Fotografen oder den Beruf als solches ein bisschen unterteilen in die reine Fotografie, die Postproduction, also alles, was man im Nachgang an Bilder bearbeiten muss und aber auch das, was davor passiert. Also die Akquise, eure Social-Media-Darstellung, eure Homepage, die ganzen Pflegen, also das Einpflegen der Google My Business-Einträge, auch zu schauen, wie gut ist eure Seite SEO-optimiert. Das sind alles ganz viele Punkte, die man einfach berücksichtigen muss. Vor Ah, lass mich nicht lügen, ich glaube zwei, drei Monaten hatte ich ein paar Anfragen bezüglich Praktika gehabt. Da wollte eine junge Dame sich ganz gerne bei mir ja, für ein Praktikum erkundigen, was ich auch super fand. Hätte ich sehr gerne gemacht. Ähm, da habe ich aber direkt die Frage gestellt, ob sie sich denn bewusst wäre, dass die reine Fotografie, also das, was ihr am meisten Spaß macht, gerade mal 10-15% bis 15 der Arbeit sind, die ein Berufsfotograf als solches abhalten muss. Ich habe leider keine Nachricht oder keine Antwort mehr davon erhalten. Also ich wollte ihr das jetzt nicht madig reden oder ausreden. Ich wollte ihr einfach nur lediglich den Hinweis geben, dass das, wofür sie brennt und blüht und lebt, einfach mit der geringste Punkt in der Berufsfotografie ist und sie sich da bitte nochmal Gedanken drüber machen soll. Ich hoffe, dass ich ihr damit so ein paar Tipps und Tricks einfach mitgeben konnte für die Zukunft, auch für die Berufsauswahl. Aber gut, dann das nächste Thema, wenn ihr überlegt habt, okay zwischen Vollzeit und nebenberuflich ist auch noch ein wichtiger Punkt Versicherung. Ihr braucht definitiv eine Betriebshaftpflicht. Macht euch da schlau. Der ein oder andere von euch weiß, dass ich noch ähm, hauptberuflich in dem Versicherungsbereich arbeite. Deswegen kann ich euch das nur nahelegen. Es passiert sehr schnell, dass man mal bei einem Kunden ist und wenn man konzentriert durch die Kamera schaut und ein, zwei Schritte nach hinten oder zur Seite geht, kann es immer mal passieren, dass man irgendwelche Gegenstände umstößt oder vielleicht sogar jemand anders zum Stolpern bringt, ähm, der sich dann selbst verletzt. Und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Also spart bitte nicht an der Betriebshaftpflicht. Ihr habt da, ich glaube... Das kommt auch immer darauf an, bei welcher Versicherung ihr seid. Das ist von bis, ich glaube, zwischen 150 Euro und 400 Euro pro Jahr ist es ein Jahresbeitrag. Das ist jetzt auch hier kein Versicherungsverkauf oder Sonstiges, auch keine Beratung für den Fall, dass ihr in die Berufsfotografie einsteigen wollt. Geht bitte noch mal zu eurem Berater des Vertrauens und lasst euch einmal ordentlich beraten und das Ganze kalkulieren. Also nur mal hier der Hinweis von meiner Seite. Dann das Nächste ist, die reine fotografische Tätigkeit ist ja eine künstlerische Tätigkeit. Das heißt, ihr fallt als Einzelperson oder als Einzelunternehmen immer unter den Bereich der Künstler Künstlersozialkasse. Macht euch da bitte auch mal schlau, weil Künstlersozialkasse ist ein Teil, der, wenn ihr im B2B-Bereich arbeitet, also das heißt Business to Business, wenn ihr viel mit Gewerbekunden arbeitet, muss der Gewerbekunde für euch eine Künstlersozialabgabe leisten. Ich kann euch das gerne mal hier verlinken, schaut in die Shownotes rein, ich werde dann da mal etwas über die Künstlersozialkasse reinpacken. Dann, wenn ihr in den Bereich gehen wollt, dass ihr zum Beispiel auch Bilder verkauft an eure Kunden, also physische Dinge, nicht nur eine Dienstleistung, eine reine Dienstleistung anbietet, sondern auch physische Sachen wie Bilder, Bilderrahmen und so weiter, also etwas einkauft und weiter verkauft, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Im Internet kursieren die verrücktesten Dinge bezüglich des Gewerbes für einen Fotografen. Ich kann nur das sagen, was ich mit Steuerberater und anderen Leuten besprochen habe. Mir wurde empfohlen, ein Gewerbe anzumelden. Finde ich wichtig, weil ich möchte ja auch äh, Coachings, Workshops und andere Sachen einfach anbieten. Ich habe ein breites Spektrum für meine Kunden und finde das einfach wichtig und habe mir das Gewerbe dann einfach geholt. Ja, dann haben wir noch den nächsten Punkt, das hatte ich gerade schon mal ein bisschen vorweggegriffen, Steuerberater. Wenn ihr in der Berufsfotografie startet, gibt es nichts Besseres, als einen Steuerberater zu haben, der euch am Anfang sehr gut über die ganze Thematik informiert und ihr dann auch... Ähm, Ihr ja, einen Ansprechpartner habt gerade bezüglich Umsatzsteuer, Einkommensteuer, die Steuervoranmeldung und so weiter. Hier möchte ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail reingehen. Ich möchte euch nur einfach sagen, wenn ihr den Schritt in die Berufsfotografie macht, egal ob Vollzeit oder im Nebenberuf, macht einen Termin beim Steuerberater und lasst euch einmal ordentlich beraten. Des Weiteren würde ich jedem empfehlen, ein ERP-Tool sich zu holen oder ein CRM-Tool, je nachdem. Ähm, diese Tools, also das CRM ist ein Customer Relationship Management, nennt sich das. Die reine Verwaltung von Kunden. Äh, hier hat man auch meistens die Möglichkeit, dass man Rechnungen schreiben kann. Ist dafür gedacht, dass man Rechnungen im gewissen Rahmen einfach relativ schnell, kurzfristig schreiben kann. Nicht nur die Rechnung selbst, sondern man kann auch Angebote schreiben, man kann alle möglichen Daten erfassen, Eingänge, Abgänge von euren Konten und so weiter. Das erspart euch eine ganze Menge Arbeit, nicht nur am Anfang, sondern auch im Nachgang, wenn es dann darum geht, die Steuererklärung zu machen. Das soll jetzt keine Werbung sein. Ich persönlich nutze... LexOffice, kommt damit super klar. Kann ich auch gerne unten einmal in die Shownotes reinpacken, damit ihr seht, mit welchem Tool ich arbeite. Ähm, hab da über, ich glaube LexRocket muss ich einfach mal nachher schauen, ein ähm, relativ gutes Angebot bekommen und konnte dann ein Jahr vergünstigt mit LexOffice arbeiten. Gerade wenn man am Anfang relativ wenig Kunden hat, ist es eine vereinfachte Möglichkeit Rechnungen und Angebote ordentlich zu schreiben, weil es gesetzliche Vorgaben gibt, wie eine Rechnung auszusehen hat ich sag mal, wenn ihr vier oder fünf Rechnungen im Jahr schreibt ähm, würde ich dazu nicht raten, dann kann man sich eine Vorlage irgendwo aus dem Internet holen oder auch bei, bei irgendjemanden anfragen ähm, ansonsten würde ich es empfehlen, so ein Tool zu nutzen und damit zu arbeiten jetzt haltet euch fest Beste Vorteil daran ist, ihr könnt euren Steuerberater direkt in dieses Tool einbinden und am Ende des Jahres alle eure Daten an den Steuerberater übertragen. Klar, ein, zwei Sachen wird der Steuerberater trotzdem noch anfragen, ist überhaupt gar kein Thema. Schickt ihr ihm zu, aber ihr habt den Vorteil, ihr müsst nicht darauf achten, dass ihr eine fortlaufende Rechnungsnummer habt oder sonstiges Das macht. Dieses Tool für euch alles alleine. So, und am Ende des Tages, wie kommt man dann zu seinen Kunden? Ja, man muss sichtbar sein. Beste Thema, Social Media. Baut euch alle möglichen Social Media Kanäle aus. Vielleicht solltet ihr im Vorfeld einfach mal überlegen, welches Kundenklientel möchte ich eigentlich bedienen? Hatte ich vorhin schon mal angerissen, soll es eher der B2B-Bereich sein, also Business to Business, möchte ich gerne mit Gewerbekunden hauptsächlich arbeiten oder doch lieber mit Privatkunden. Also das wäre dann B2C, Business to Customer. Wenn ihr euch da dann entschieden habt, kann man sich dann die einzelnen Social Media Plattformen rausziehen. Nur mal so ein paar Highlights aus den letzten vier Jahren, die ich halt mit Social Media verbracht habe. Ich sage mal so klassisch Instagram, Facebook war meine Erfahrung, dass man da mehr B2C Kunden, also die rein Privatkunden gefunden hat. Ja, der ein oder andere Kunde kam dann auch schon mal für B2B über Instagram, aber das war bei mir eher die Seltenheit vermehrt war doch eher LinkedIn und Xing, dass ich darüber B2B-Kunden akquirieren konnte. Was solltet ihr auf euren Social Media Kanälen machen? Authentisch sein. Schreibt in die Bio, also in diese Textzeilen unter euren Namen, das ist ja meistens eure eigene Beschreibung, welchen Mehrwert ihr dem Kunden bieten könnt. Das ist super wichtig, gerade auf die Ansprache, die Positionierung zu achten, damit ihr auch eure Zielgruppe sehr gut erreicht und aber auch den passenden Kunden, den ihr haben wollt, für euch gewinnen könnt. Ich habe zum Beispiel am Anfang den Fehler gemacht. Ich habe, ich glaube, ein Jahr lang TFP-Shootings gemacht, um einfach mal zu sehen, okay, wohin führt mich eigentlich der Weg? Also ich habe mich... Komplett offen gehalten für alle Themen. Ich habe Pärchenshootings gemacht. Ich habe sogar äh, Babyfotografie gemacht, Babybauchshooting. Ich habe alles Mögliche an Fotos gemacht, um einfach nur fotografieren zu können. Das war sehr witzig. Eine schöne Zeit, aber das hat mich dann immer mehr in die Richtung getrieben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne mit Businesskunden arbeiten. Woher kam das? Ich hatte schon mal in den anderen Podcast-Folgen erwähnt, ich habe halt im Projektmanagement sehr viel mit Strategien und so weiter zu tun gehabt und konnte da einiges für mich auch für den Business-Bereich mitnehmen, was ich natürlich jetzt in der Fotografie, in der Berufsfotografie für mich umsetze. So müsst ihr jetzt für euch selbst entscheiden, okay, wo möchte ich gerne hin, was möchte ich gerne machen und wie soll der Weg da hinausschauen. Versucht für euch selbst kreative Prozesse regelmäßig durchzuführen, dass ihr überlegt: Okay, wie sieht euer Wunschkunde aus? Was macht euer Kunde? Wo treibt er sich rum? Auf welcher Plattform befindet er sich? Um dann eine kleine Buyer-Persona zu erstellen. Also, wie sieht der Wunschkunde aus, mit dem ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte? Natürlich könnt ihr auch da reinschreiben, was der Kunde verdient, was er gerne bezahlen möchte. Ähm, bevor ihr das aber alles macht, solltet ihr einmal überlegen, wie hoch sind eigentlich meine Ausgaben, das Gegenrechnen und dann überlegen, okay, wie viel Geld möchtet ihr eigentlich im Monat für euch verdienen und das dann auf die Stunden runterbrechen. Natürlich müsst ihr noch abziehen eure Urlaubstage, Krankentage, ähm, dann auch noch die Feiertage, dass ihr dann einen gewissen Stundensatz für euch ausrechnet. Oder aber dann auch das Thema einmal runterbrecht auf Pakete. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Aber da das ist wieder ein anderes Thema. Da werde ich irgendwann mal darauf eingehen, um ein bisschen zu erklären, wie ich das Ganze berechnet habe. Ja, und dann können eigentlich schon die ersten Kunden kommen. Seid sichtbar auf allen Social Media Kanälen. Ich kann es nur empfehlen. Überall macht Videos mit euren Handys. Ähm, Schaut, dass ihr alle Fotos, die ihr natürlich durch eure Aufträge gemacht habt, fragt eure Kunden zuvor, dass ihr die verwendet und einfach als Referenz nutzt. Dann noch ein wichtiger Punkt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt gehabt, versucht mit SEO Search Engine Optimization die Auffindbarkeit in Google zu verbessern. Das heißt, wenn man Berufsfotografie eingibt oder wenn man... Fotograf Dienstlagen oder Fotograf Düsseldorf oder sonst irgendwas eingebt. Versucht, dass ihr mit eurer Seite ganz oben rankt. Weil die Aufmerksamkeitsspanne bei uns Menschen maximal drei Sekunden sind. Und ich meine, wer von euch klickt noch auf die zweite oder dritte Seite bei Google? Ich zum Beispiel, ich klicke maximal auf die zweite Seite. Und dann habe ich persönlich... Keine Lust mehr. Deshalb ist der Bereich SEO etwas für langfristige Sicht oder etwas auf langfristige Sicht. Es gibt da die Möglichkeit, über die verschiedensten Webseiten und Plattformen, ich möchte es jetzt gar nicht auflisten, Tools zu verwenden, mit denen man dann seine eigene Webseite ranken kann. Wenn ihr dazu mal Fragen haben solltet, ihr könnt mich gerne immer auf den verschiedensten Kanälen anschreiben. Egal ob es LinkedIn, Xing, sonst wo ist, auch Instagram, Facebook und so weiter, das habe ich alles. Ihr habt da Fragen zu, schreibt mich gerne mal an. Die einen oder anderen Tipps und Tricks kann ich euch nennen, auch ein paar Tools dazu. Und das Wichtigste in der Berufsfotografie ist Beharrlichkeit. Das Thema habe ich noch vor ein paar Wochen gehabt. Eine Gruppe von Mädels, die ja, sich selbstständig gemacht haben und ähm, der Erfolg in der ersten Zeit einfach ausgeblieben ist. Man muss sich das vorstellen, das ist wie so ein, so ein Wellenritt am Anfang. Es, geht mal, es kommen mal große Wellen, es kommen mal kleine Wellen und dann kommen auch mal gar keine Wellen. Und so ist es auch mit dem Kunden. Das ist aber ganz normal. Es gibt Phasen im Jahr, da wird mehr nach Fotografie gesucht und es gibt Phasen im Jahr, da wird zum Beispiel gar nicht danach gesucht, weil es kein Mensch gebrauchen kann dann zu dem Zeitpunkt. Aber was da dann wichtig ist, dass ihr aktiv auf eure Kunden, auf eure Zielgruppe zugeht und denen auch den Nutzen klar macht. Nicht nur den Nutzen, sondern euren Mehrwert. Ganz, ganz wichtig. Nicht einfach hingehen, ey, Möchtest du Fotos kaufen? hier Ich habe äh, qualitativ hochwertige Fotos. Nein, ihr müsst den Mehrwert klar machen. Was hat der Kunde davon, wenn er durch euch qualitativ hochwertige Fotos bekommt und noch einen gewissen Service geleistet bekommt? Und das alles ist ein stetiger Prozess. Das dauert, das habe ich letztens auch noch gesagt, ein ordentliches Business aufzubauen dauert mindestens drei Jahre. Bei dem einen funktioniert es schneller, bei dem anderen geht es ein bisschen langsamer. Je nachdem, ob Vollzeit oder Nebenberuf und wie viel Energie ihr da reinsteckt. Und dann natürlich kommt es auch immer noch darauf an, welche Strategie ihr fahrt. So, jetzt habe ich einen ganzen Haufen über die Berufsfotografie erzählt, wie man so den Einstieg dahin bekommt, für mich ist nochmal so ein wichtiger Punkt zu sagen, dass man sich stetig weiterbilden muss. Nicht nur im Bereich der Technik, sondern Kommunikation, das heißt mit Kunden zu sprechen, wenn man mit Models zusammenarbeitet, dass man Models anleiten kann. Studiofotografie, dass ihr wisst, wie ihr welches Licht setzt, welche Tools ihr dafür nutzt, wie das Setting aufgebaut wird und so weiter. Ihr solltet regelmäßig euch fortbilden. Da gibt es so viele schöne Bücher, Workshops, Coachings, die man dafür buchen kann. Ich empfehle die euch alle vom Herzen. Super, ich sage herzlichen Dank, dass ihr mir bei dieser Folge zugehört habt und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet an der Folge und ähm, vergesst nicht bitte diesen Podcast, egal aus welcher Plattform ihr gerade zuhört, ob Spotify, Apple, Google Podcasts oder sonst wo, bitte eine Sternebewertung dazulassen und wenn es sogar funktioniert, einen Kommentar. Ich würde mich riesig darüber freuen. Mein Name ist Matthias Garletz, ich bin professioneller Businessfotograf. Ich habe meinen Weg mir so ausgesucht und werde euch regelmäßig davon berichten. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend und sage herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Auf Wiedersehen und Ciao!